millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Har du ett barn? Har du två? Oavsett så borde du kolla in vagnen Gazelle S från Cybex. Den går att ändra på 20 olika sätt och du får plats med två barn utan att vagnen blir ett dugg bredare än en enkel vagn. Kolla in Gazelle från Cybex för någonting nytt. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Rulla Vagnpodden. Podcasten där du får experternas svar på princip allt gällande livet som småbarnsförälder. Jag som pratar idag heter Jonas Dillner. Jag är komiker, sambo och förälder till två döttrar. En på åtta och en på två. Den jag ska samtala med i dagens avsnitt är Maria Pia Gottberg. Och ämnet för dagen är hur man hanterar sin egen ilska gentemot sina barn. Vi kommer bland annat snacka om hur man bäst undviker att hamna i de värsta känslofällarna när det kommer till sina barn. Och hur man undviker att smitta sina egna barn med sina egna dåliga, aggressiva och mer lättretliga sidor. Nu kör vi! Jag beskrev ju Friendly som att eh, ni vill lära oss att förstå världen lite bättre genom att bli vän med sina känslor. Men hur skulle du beskriva Friendly? Jag tyckte du uttryckte det så otroligt bra. Men det stämmer ju verkligen. Det är huvudet på spiken det du säger. Men eh, om man ska utveckla det så tänker jag att det, det viktigaste är ju att vi som vuxna ger barn rätt att känna det de känner. Mm. Alltså det är aldrig fel på det du känner. Det är ett jätteviktigt budskap. Men det innebär ju inte att du alltid ska låta dina känslor styra dig, alltså bestämma över dig, hur mm. du ska agera och så vidare. Så det är ju det vi jobbar med, alltså ge barn rätt att känna det de känner, hjälp dem att få ett språk, eh, sätta ord på känslorna och strategier för att eh, reglera känslorna. Och det där låter ju ganska tråkigt det här med känsloreglering och impulskontroll mm. och sånt där, säger jag då som är väldigt impulsivt. Men det är precis där som Friendly kommer in. Och Friendly är ju en docka med sex olika känslouttryck. Så det är ju glad, arg, rädd, sur, ledsen och lugn. Som är, man ska ju se Friendly som en karaktär som inom sig rymmer alla de här olika känslorna. Så det inte blir som snövits vänner där med toker och butter och glad och allt vad de heter. Mm. 
som har folk liksom en liten stämpel på sig att den som alltid är butter eller den som alltid ska vara glad det är ju rätt tufft att leva upp till det och få sådana där stämplar så att därför ska man se Friendly som en karaktär eh, som, ja, som hjälper till att bekräfta och sätta ord på och gör det roligt att lära sig om sig själv lära sig att vara människa och allt det här som händer på insidan det är väl det, liksom, den korta versionen mm. av vad, vad Friendly står för och, och hur, hur man kan använda Okej, okay. men äh, dockar, jag ser ju de här dockorna här, men ähm, så Friendly, det är en docka med massa olika känslor. Ja, det började som en docka ba- bara, så att säga, det var inte så bara, för att det började för, jag fick en idé i början på, 2003, jag kommer ihåg när jag fick idén, liksom, våren 2003, så ramlade det ner liksom, att, men det här med, för då var min son, han skulle fylla tre det året, och... Äh, jag tänkte på det med dockor och det. Det är nästan bara glada dockor. De allra flesta dockor på den tiden i alla fall- var blonda, blåögda och liksom såg så här tokglada ut. Jag tänkte, mm. det stämmer inte med verkligheten- varken hos mig eller hos barn. Liksom. Så då började jag kolla runt, men det fanns inte. Så då, tänkte, då frågade jag en, en vän om hon kunde formge- de här dockorna åt mig. Då. Hon, hon var konstnär. Så då tog vi fram de här sex stycken dockor. Och sen har det här vuxit. Det har blivit bilder, illustrationer, det finns musik. En låt i varje av dockans känslor. Mm. Och Friend har en egen signaturmelodi. De här grejerna finns på, på Spotify om man vill lyssna på, mm. på musiken och sådär. Och barnteater, föreställningar och böcker. Och, ja. Så att nu har det liksom vuxit väldigt. En app har vi haft. Och, ja. mm. Men alltså man tänker då de här... Dockorna, tanken är att det är som ett hjälpmedel för barn. Ja. Att, ja men hur känner du nu? Ja, precis. Och då kan de peka på dockan. Ja, exakt. Som peka på dockan, hämta den som man, man själv, om exempelvis väldigt små barn då, som jag tänker din yngsta där i tvåårsåldern eller ännu yngre till och med när, när språket inte riktigt har utvecklats. Mm. Om de exempelvis är ledsna, då har jag hört många som har berättat att, att den vuxna kommer med så här en glada dockan här. Så, och då, då händer det att de liksom kastar bort den där. De vill inte ha den där glada, ja, utan de vill ha den ledsna dockan. Försök inte lura mig. Och det tänker jag är så här bra bevis för att barn vill ha bekräftelse på att ja, men jag, jag känner det jag känner. Låt mig få känna det som jag behöver känna en stund. Och där är ju utmaningen... Man kan tänka sig att dockorna primärt är för barnen, men egentligen har jag lärt mig att de är ju till oss vuxna. Mm. <laughs> För att det är vi lite grann som behöver en sån här påminnelse om att hjälpa barnen att få ord för känslan, veta liksom vad de känner så man kan uttrycka det med ord istället för med nävan och så vidare. Men också att vi behöver ge barn rätt att känna det de känner. För det bästa sättet att kunna släppa taget om något som känns jobbigt, det är att få bekräftelse. Mm. Antingen av någon annan, och det är där vi vuxna har en så otroligt viktig roll liksom, under de första viktiga åren. Men sen också att kunna ge sig själv acceptans och bekräftelse. Och det som händer då, det är ju, det är ju att ja, att man kan släppa taget om det som känns. Och så kan man koppla på kanske att tänka sig fram till en lösning. Eller, eller bara släppa det och gå vidare i livet helt enkelt. Mm. Alltså jag känner nu att jag skulle kunna behöva en sån där docka. För det är väl det där med att bli sedd. Ibland så går jag runt i en känsla. Och sen så får jag höra att, men är du sur? Just det. Ja, men då, blir jag kanske, då kanske jag blir sur. För att du har inte sett vad jag känner. Nej. Jag är ju ledsen. Exakt. För någonting har hänt. Då skulle man kunna <laughs> rycka fram en sån där. 
Ja, men så är det ju verkligen. Eh, och just sur är ju, det är ju ett superspännande tillstånd eh, där vi... Det är ju liksom lite, det är inte rumsrent, det är inte riktigt fint att vara sur. Mm. Det är en väldigt o, osnygg känsla. Så där. <laughs> Ingen vill ju någonsin erkänna det. Men jag tänker att det döljer, precis som du säger, det döljer ju ofta någonting annat. Mm. Och så blir vi feltolkade. Och så blir det en massa missförstånd. Och så kanske man liksom... Och är man då framförallt som barn så är det väldigt lätt att man tappar förtroendet för vuxna. Eh, förtroendet för sig själv. Man tappar självkänsla om man inte blir erkänd och får rätt att känna det man känner då kanske man också börjar så här, inte lita på att mina inre signaler, de kanske inte funkar det kanske är något fel på mig mm. som ofta känner mig sur eller ledsen eller rädd eller vad det nu är. Men det här är ju toppen ju alltså jag känner igen jättemycket av det här. Redan? Vi ja. har bara börjat Ja men vi har bara börjat ja, men ja. Det är otroligt ändå ja. um, Men precis, men de jag har jag hade en till fråga här. Finns det tillfällen då att icke-konfrontativt förhållningssätt inte är det bästa? Mm. Alltså det... Jag använder ju inte det begreppet där, icke-konfrontativt, sa du. Mm. Jag skulle snarare vända på det då. Jag brukar ju kalla det som jag jobbar med och för, så att säga. Det är ju ett främjande förhållningssätt. Mm. Och det är ju någon slags motsats till det du säger där. Ja. Jag tänker så här, det är ju olika från barn till barn. Jag vet ju att vissa barn mår ju väldigt, väldigt dåligt av att man konfronterar dem. Att man gör plågan kort, som man kan kalla det ibland. Man liksom tar, tar dem under armen och går iväg i en konflikt exempelvis. Eller mm. om de lägger sig och skriker på golvet i butiken och vill ha godis eller vad det nu är. Alltså bara bär man ut dem. Och vissa barn fixar ju det där- mycket bättre. Medan mm. för andra blir det där otroligt kränkande eller att det väcker massa rädslor och skam och så. Så att det är ju hela tiden jätteviktigt att man alltid ser till att vara närvarande och försöka liksom vara i relation till sitt barn hela tiden mm. och lyhörd. Mm. Och Ibland krävs det av oss att vi vågar vara den som fattar obekväma beslut, som gör livet surt genom att säga nej, genom att inte gå med på saker som barn vill och så vidare. Men sen är det ju upp till oss att välja att göra det på ett, ett så bra sätt som möjligt. Och där finns det ju ingen enkel regel. Gör så här så blir det rätt. Mm. Jag menar, hade jag haft den trollformen, det hade ju varit rätt coolt, eller hur? Då hade jag bara kunnat sitta ja, men, va, gör så här. Ja. Men det viktigaste ja. i varje situation då, om det nu är så att ens barn kanske slänger sig ner på framför lösviktsgodiset på Coop, säger vi. Det är att då, i alla fall erkänna den känslan man ja. Sen kanske det slutar med att man får lyfta upp den och bära den därifrån ändå. Ja, men absolut. Det är lätt att tro att om man bara får en sån här form eller ett sätt att säga någonting på eller mm. göra någonting så, så ska det funka. Det handlar ju inte, så enkelt är det ju inte i relationer eller i livet överhuvudtaget. Mm. Men jag kan nästan garantera att det är bättre att säga att ja, men jag, jag ser att du lägger på golvet och skriker här och jag hör att du låter jättearg. Stämmer det så? Är du arg för att du inte fick godis nu? Kan det vara så? Mm. Är du besviken på mig nu? Ja, jag förstår det. Och jag hade också tyckt att det var gott med godis idag. Men vi ska inte äta godis idag. Kanske att vi kan ta det en annan dag. Ja, något sånt. Och det kan funka, eller så funkar det inte. Mm. Men oavsett vad du tycker funkar där och då i stunden- så är ju ditt barn kommer ju ändå få med sig det här, det här sättet att kommunicera- det här sättet att bli bemött. Mm. Det är inte så att det är en gång och sen är det klart. Utan vi behöver liksom... 
ge den här bekräftelsen och ge rätt att ja, men jag förstår besvikelse. Att, att möta motstånd är ju det som ofta väcker mycket konflikt och starka känslor. Och det är ju en del av livet. Och det är ju liksom, det är väl fint om man lyckas i sina bästa stunder se det som en jättebra livsfärdighetsträning som är sådana här tjusigt ord. Mm. <laughs> För någonting som man... Ja, men, det är repetition, det kommer hända imorgon igen. Nästa gång vi går in på Coop så blir det skrik igen kanske va? Mm. Och det är ju lite grann det man köper in sig på när man får barn. Ja, <laughs> ja. ja de är ju en välsignelse. Ja, ja ibland det. kan ja, man tycka precis. det. <laughs> Hur undviker man bäst att hamna i de värsta känslofällorna? Det här gäller det att backa bandet rejält. För det är ju så här tråkiga saker som att sova ordentligt, äta, motionera, inte stressa. Alltså ta hand om sig själv i, i det här liksom, på det här långsiktigt hållbara sättet. Mm. Uh, och det är ju nästan ingen av oss som gör nu. <laughs> Nej, det är inte det. <laughs> så att det, låter ju, det kan ju kännas som en käftsmäll att höra sådana där saker. När man själv är som mest stressad och känner sig som mest misslyckad som förälder. Det vet jag allt om kan jag säga. Men det är ju det som... Jag, jag har ju liksom själv hållit på och plöjt ganska mycket liksom forskning och gått utbildningar och också under alla år jag har hållit på. Själv varit mamma och nu numera också mormor så att jag landar ändå alltid i det som både forskning och erfarenhet säger oss att vi måste ta hand om oss själva. Det är ju när vi blir stressade, det är då vi tappar liksom det här kontakten med den förälder vi egentligen vill vara. Mm. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att se sig själv i spegeln och kanske verkligen så här, vad, vad är det jag kan se över i mitt liv som, som jag kanske kan vänta med några år. Det kanske inte är jätteviktigt att både göra superkarriär tjäna en massa pengar, skaffa liksom prylar ja, vet, idag man vill, vi vill så mycket, vi vill ha så mycket plus att vi hela tiden är utsatta för en enorm, ett ständigt flöde av information och människor som vi vill oss något och som vi vill någonting med. Liksom. Mm. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att rensa. Planering. Planering och ja, välja bort saker. Mm. För att ta hand om det som är viktigast. Och det är att vara med sina barn och, och göra det på ett sätt som man... Man ska också kunna se sig i spegeln när de är stora och flytta hemifrån. Liksom. Nej, men jag tror att det, det är precis det där. Att, att hitta någon konkret situation i sin vardag. Mm. Där man kan se det här mönstret att... Det här är det som ställer till det. Mm. Det kanske är den där 45 minuter stiga upp lite tidigare. Eller att eh, ha en matplanering så att man slipper gå och handla varje dag. Eller ja, vad det nu är för. Det är olika för olika individer. Mm. Och ofta tror jag att det handlar om att välja ut en sak. Jag gör ofta så att nu ska jag revidera hela mitt liv. Hela mm. mitt sätt att leva. Och så bara, ja, men det håller ju kanske en vecka eller två. Ja, precis. På sin höjd. Välj en sak. Titta på det. Vad kan jag göra i den här situationen? Smart. Börja smått. Ja. Dugga sig framåt. Ja, då får du låta så inspirerande. <laughs> ja, jag vet. <laughs> Vad fick dig att intressera dig för just det här då? Med liksom känslor... Eftersom jag, livet och... ja, nej men alltså eftersom jag själv uh, har varit och uh, till stor del fortfarande är så himla kast på det. Ja. <laughs> det började faktiskt för drygt 20 år sedan att jag rasade ihop på halvmattan uh, på grund av att jag var så stressad. Och jag hade verkligen ingen förmåga att reglera mina egna känslor. Så att, uh, och det var i samband med att jag blev gravid och väntade mitt andra barn. Mm. Och, uh, så att jag, jag blev sjukskriven för utmattningsdepression. 
Och då under den graviditeten så hittade jag mental träning som ett verktyg. Mm. Så, ja, och jag tyckte att det kändes så fantastiskt. Och bara, oj, ska, 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 ska man kunna liksom men träna mentalt och liksom få den här insikten då som jag fick att man behöver inte vara ett offer för sina känslor eller för sin stress och att man kunde, wow, man kan göra någonting själv utan att vara beroende av att någon läkare eller psykolog eller någon vän eller ens mamma ska ha tid och ork och lyssna på en sådär va mm. så ja, efter jag hade varit föräldraledig sen så bestämde jag mig för att utbilda mig till mentaltränare och då ingick det att läsa en bok som heter Känslans intelligens av Daniel Goldman så här jättekänd bok som spreds över hela jordklotet någon gång där runt millennieskiftet. När jag läste den då fattade jag att det var ju den här med den här emotionella kompetensen som är liksom en, en jättestor och viktig pusselbit som jag inte hade fått med mig under min uppväxt. Som mm. väldigt få människor eh, har, har fått med sig av de äldre generationerna. Och jag kommer ändå från en jättebra familj så det var, inget, det var egentligen inget fel på dem så, mina föräldrar, tvärtom. Men... Eh, det här gjorde mig så nyfiken att hur, hur kunde man liksom... Ja, är det möjligt då att bidra på något vis till att fler får den här insikten tidigare i livet så att man kan hjälpa sina barn och få, få koll på sina känslor helt enkelt? Så det var det som, var, som ledde till att jag sen fick den här idén då med, med känslodockor. Mm. Mm. Du mediterade och mentalträning, hur mycket tid per dag la du ungefär då? Det var väldigt olika. Eh, nu var jag ju småbarnsförälder och jag jobbade deltid under tiden som jag pluggade och sådär. Men jag såg till, jag kommer ihåg just under de här första förskoleåren, det så läste man ju en massa litteratur och gör övningar och sånt där. Men jag, jag hittade en, någonting som funkade väldigt bra för mig var att varje dag innan jag skulle hämta på förskolan så stressade jag som en galning för att hinna hem. Slängde mur på rygg 15 minuter och gjorde ett avslappningsprogram då. Och sen gick jag hämta min son. Och det var så fantastiskt när jag liksom kom på det tricket. Att det var som att få en ny dag. De där mm. 15 minuterna, trots att jag stressade hem för att hinna. För jag ville också hämta honom tidigt för han skulle ha så korta dagar som möjligt eftersom han var så liten då. Det gjorde sån enorm skillnad. Det var som att få en ny dag, en andra chansen liksom. Så jag kunde vara närvarande och släppa allt som hade med jobb och stress att göra och sådär. Så en kvart om dagen, jag brukar säga att det, det har ju verkligen räddat livet på mig. Mm, jag kan känna ändå, för det är just, jag tänker på ja, men du vet, mindfulness som man ska tänka sig frisk och alltså, det har ju fått, ja, men i vissa kretsar i alla fall lite dåligt rykte att det inte ska funka. Men jag gjorde jag gick en kurs för på folkuniversitetet som heter Skapande personlighetsutveckling och då fick, jag, då fick man göra sån här mental Mental avslappning i alla fall. En kvart om dagen. Och jag återkommer till det där ganska ofta. Och det jag vill komma till är liksom att man kan ju tycka vad man vill. Om att det funkar eller inte funkar. Men en viktig sak tror jag. Det är att man tar den där kvarten för sig själv. Sen vad det är man gör. Det är inte superviktigt. Ja, nej men alltså på riktigt det är rädda liv. Och jag tänker också. Jag, jag gjorde ju ett avslappningsprogram för barn. Mm. Det hela avslappning och självkänsla. Utifrån att jag var ju 35 när jag kom i kontakt med mental träning. Mm. Och det var ju fantastiskt. Men jag har ju liksom önskat att man hade fått kontakt med det lite tidigare i livet. Så det var också en ambition att göra ett program som även barn skulle kunna... Barn är egentligen experter på det här. Mm. Att liksom släppa det som händer runt omkring och gå in i sin egen värld. Det är det de gör när de liksom är så här... Man står utanför och typ knackar på. Och det är som att det är ingen hemma för de är helt inne i sin lek eller i sin fantasi. Eller bara liksom såsar iväg så där. Så det behöver de egentligen inte lära sig. Men att bygga in vanan och ta den där lilla stunden varje dag. Mm. Och 
det, en kvart är ganska lång tid för ett litet barn så då kan det vara mycket kortare än så men, men att man hjälper dem att bygga upp den vanan det tror jag är, alltså där har vi en bra liksom, nyckel till att stoppa den här trenden med, med stress och psykisk ohälsa som går neråt i åldrarna och allt det här mm. ja, så uttjatat med en skärmtid det är väl också bra att ta en kvart bort från skärmtid om man är barn Absolut. och vuxen också för den delen mm. Vi tar en superkort reklampaus i avsnittet. Och nu ska vi snacka mat. Riktigt god mat. Får du lagat mycket sån hemma? Nej, inte jag heller. Ofta blir det ganska mycket same same som förra veckan och veckan innan dess. Jag känner ofta hur orken inte räcker till för att planera de där innovativa rätterna till hela familjen måndag till söndag. Det blir sällan sotad torskrygg med friterad grönkål eller en rå tiramisokaka med amarettokräm. Tyvärr. Sanningen att säga så handlar vi faktiskt väldigt sällan mat. Alltså vi handlar väldigt sällan mat i en affär. Du vet då när man ska trängas med alla andra samtidigt som man ska hålla alla familjemedlemmars humör i schack. Och just det, och så samtidigt säga nej det är inte lördag, nej. Vi ska inte ha glass idag. Istället så får vi hem de matvarorna som vi har valt med mat.se. Ända in på halvmattan, ungefär en gång i veckan. Och nu har mat.se en ny superbra grej som gör det enklare att äta gott. De har teamat upp med några riktigt grymma restauranger som lagar rätter och menyer som levereras hem till dig. Du värmer och serverar alltså mat från välkända kockar. Kan det bli bättre och vardagslyxigare? Jag tror inte det. Det finns självklart många alternativ som fisk och kött, vegetariskt och veganskt. Just nu så testar man det här i Göteborg och det kan mycket väl komma till andra städer längre fram. Om du bor i en stad där mat.se levererar så kan du också börja handla mat online förstås och få kassarna hemlevererade. Det sparar en massa tid och stress. Med koden RULLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp hos mat.se. Alltså gå in på mat.se och använd koden RULLAVAGN200. Finns det några nackdelar med att alltid sätta känslolivet i fokus när det kommer till barn och fostran? Ja, men det är väl om man gör någon slags... Vad skulle jag kalla det då? Kanske någon slags tolkning att... Eh, jag, ibland kan jag märka att jag blir. Jag skriver ju böcker om känslor och sånt där. Och har ju föreläst under många år och sådär. Ibland finns det någon liten sån här skeptiker i publiken- eller någon som har läst någonting att... att ja, men känslan blir inte lite flummigt liksom så. Men, men det, det är ju verkligen inte. Nu finns det ju så otroligt mycket forskning och vetenskap- och, och tillgå kring det här. Eh, det jag tänker är att... Det som är viktigt är att man inte går på myten att känslorna alltid talar sanning och att man ska följa liksom känslan sådär. För att känslorna kan faktiskt sticka iväg med oss ganska rejält. Så att det handlar ju om att, att, inte, att inte låta sig styras av sina känslor utan att man använder sina känslor och styr sig själv med hjälp av dem. Det är ju något sådär viktigt mål tänker jag. Framförallt när vi jobbar med barn och unga sådär. Vi har jobbat mycket i förskolans värld. Så det brukar vi prata mycket om, att man hjälper dem att få verktyg till att använda sina känslor. 
Och det tycker jag man kan tänka som förälder också. Att det här är ett, ett, ett jobb, det ingår i föräldrauppdraget. Att hjälpa sina barn med det. Men annars tror jag inte att det är några större risker. Och, jag menar, vi vill ju att liksom, förmedla både kunskap och redskap till våra barn. Att navigera sig fram i livet. Och då har vi, vi har tankar, vi har känslor och vi har vårt beteende. Det är ju det som vi jobbar med, vi människor liksom. Mm. Så att, att sätta det på agendan, att prata om det, att göra det som en självklarhet, att det är det som påverkar våra relationer och våra relationer påverkar hur vi mår och har i våra liv. Mm. Det är ju bara jättekorkat att inte mm. prata om egentligen. Och ändå är det någonting som i många familjer pratar om inte känslor. Att känslorna kan ta i vägen till konstiga ställen, det är ju inget märkvärdigt alls egentligen heller. Om man tänker när man är kanske nedstämd eller deprimerad. Men då ska man ju verkligen inte lita, alltså man kan ju lita på sina känslor att man mår dåligt. Men man ska ju inte lita på alla lösningar man kommer på när man mår dåligt. Alltså de känslorna kan ju få en att tänka de absolut mörkaste saker. Men det är oftast mm. inte, det stämmer ju inte överens med verkligheten. Behöver ju inte göra. Man gör ofta kanske hjälp, antingen mm. professionell hjälp eller någon annan i sin närhet som man litar på. Så att man inte fastnar i den där, för man kan verkligen fastna i en väldigt negativ loop det, det har jag väldigt mycket egen erfarenhet mm. av så att, och det tänker jag också är så otroligt viktigt att prata med våra barn om, att göra skillnad på ja men dels att veta att vad som är en känsla och vad som är en tanke, det där blandar vi ju oftast ihop, och det är klart att i praktiken så, så hänger det ju ihop väldigt mycket men att jag har, liksom, är medveten om att nu tänker jag den här tanken att det här kommer inte gå bra eller nu är det ingen som vill vara med mig eller så. Och att jag, det är någonting, en tanke som jag kan byta ut den. Det, det är ganska komplexa saker. Men där är, ju, där är ju exempelvis mental träning och att meditera och så kan ju hjälpa en att få, liksom, få lite tyst på insidan. Mm. Så att man har lättare att få syn på de där sakerna. Men det är ju, ja. Jag kan börja med en kvart om dagen. Börja där. undvika och smitta mina barn med mina egna dåliga, aggressiva och lättretliga sidor? Här önskar jag att det fanns ett sånt där jättelätt svar. Ja. <laughs> jag har ju varit en sån där väldigt impulsivt och lätt triggad, stressad mamma liksom till och från. Och jag vet inte hur man, alltså jag tänkte säga det bästa är att man går därifrån. <laughs> Men det funkar inte alltid så. Ja, men återigen, att vara medveten om att det här faktiskt är, det är inte okej okay om, om det tar över. Mm. Om det blir någonting som, som jag själv kanske börjar identifiera mig med. Eller om jag misstänker att det skulle kunna vara så på en fråga att mitt barn faktiskt skulle säga att ja, men mamma är alltid stressad eller pappa är alltid arg. Mm. Eh, då är det en jättestark varningssignal. Liksom. Eh, så att, återigen att se över i vilka situationer, vilka sammanhang blir jag så där eh, irriterad, arg, kanske höjer rösten eller får den här liksom jobbiga känslan på insidan. Ibland så har vi, går vi runt liksom med det är jobbigt på insidan och så försöker vi vara jättegulliga och snälla på utsidan och då vet jag, blir det inte bra. <laughs> så att eh, barn ser ju ofta igenom också om man försöker spela teater. Mm. Det, jag har ju försökt några gånger men jag har insett att det, det går inte alltså, det blir inte bra. Men man får göra en liten, vad ska man säga, en liten besiktning på sig själv. 
Ja, det är efter, väl ett bra ord. Ja, efter man har kanske blivit garden för att det var jobbigt att klappa på eller någonting. Och vad liksom identifiera då istället, det vi ofta gör är att man säger ja ah, men det är för att liksom. Och så lägger man en massa grejer utanför sig själv. Men titta, vad, vad, vad väckte det här i mig? Mm. Vad hände när mitt barn inte ville klä på sig och följa med till förskolan? Vad väcker det i mig? Mm. Att vara i kontakt med sina egna känslor också. Ofta så när jag... Liksom föräldrar kommer till mig och ställer frågor och vill ha hjälp och så här, hur ska jag tackla mitt barn och sådär så, så pratar jag helst så lite som möjligt om barnet mm. för att det är, ju, det är ju här inne i mig själv som jag måste börja, vad väcker det i mig alltså den här frustrationen ja, vad handlar den om, vad, vad ligger bakom den ja men kanske en rädsla att jag ska komma för sent till jobbet, att jag inte ska hinna prestera, att jag kanske ska bli av med jobbet eller att jag inte är lika bra som mina kollegor och så vidare så att det ligger ju ofta Ofta är det någon slags rädsla som ligger i basen. Om man börjar liksom rota i högen av olika känslor som man kan gå igenom. Mm. I en situation eller under en dag. Så rädsla är ju ofta någonting som man bottnar i. Om man vågar titta så djupt i, i tvättkorgen. <laughs> ja, men det är väl en bra metod ändå att eh, kanske tänka på vad, vad skulle ens barn säga om det här. Ja, precis. För, för det är ju, de är ju ofta brutalt ärliga. Mm. Jag vet, jag har fått några sådana där kommentarer. Jag kommer inte på ett konkret nu, men från mina barn. Och, och, som har varit jätte, jättejobbiga, förstås. Mm. Men, men ändå, tack. För det, ja, det är ju det, är det bästa med barn. Det är instant feedback. Hur jag, hur jag liksom agerar och kommunicerar, det märks, avspeglas ju direkt i barnet. Vad, vad som funkar och inte. Ja. Och det är, aldrig, det är ju inte barnet som styr kommunikationen. Utan det gör ju jag som vuxen. Mm. Det, det, om jag har det liksom, tankesättet. Och att om jag ser till att jag är lugn. Då kommer det funka bättre. Mm. Det är bara, det är liksom en naturlag. Också bra. <laughs> Var lugn. Ja. Jag kommer skriva en topp tre. Efter, <laughs> efter den här intervjun. <laughs> ja, exakt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hörru du, ska vi hoppa vidare in i lite lyssnafrågor? För vi har ju fråga på Instagram. Vi har berättat att vi ska träffa dig och vad ämnet ska vara. Och så har vi fått in lite frågor. Mm, spännande. Ja, väldigt. Men då kör vi. Hej, har en två och en halv åring hemma med ett syskon som är ett år, tätt emellan. Hur som? 
tips på hur man hanterar situationer. Exempelvis när tvååringen är hårdhänt eller gör saker hen är medveten hen inte får göra. Och besvara detta med skratt och flams. Trots att man tydligt avbryter beteendet, försöker prata lugnt, förklara. Till slut blir man så frustrerad. Ibland känns det ju som att ju argare man blir, desto framsigare blir barnet. Hur får man barnet att förstå vid dessa situationer? Ska man låta sin frustration ta över? Eller helt enkelt försöka räkna till tio? Eller 20, tänker jag. Ja, precis. En köttig fråga, måste man säga. Ja, jo, men verkligen. Om jag försöker bena ut där så tänker jag så här. Här rör det sig om en två och ett halvt åring. Och de, de har ju hunnit liksom oftast lära sig att nej, men man får inte knuffas, bitas eller sparkas eller så där. Och de vet det, men det, de inte, det man inte kan kräva av en två och ett halvt åring- det är att de ska kunna förstå konsekvenserna- av sitt handlande. Och de har ju inte utvecklat det här med impulskontroll. Det kommer ju först vid fyra-femårsåldern- någon slags impulskontroll- som man kan börja förvänta sig- att de ska klara av och stå emot den impulsen. Så, så här handlar det väldigt mycket om- att ligga steget före. Mm. Att se till att lära sig signalerna- och kunna läsa av sitt barn. Ofta så, så liksom händer det ju någonting- eller man kan se ofta- söker de ju kontakt på något vis. Mm. Titta på det och sen, och sen så händer det något. Ja. Så där gäller det liksom att, att vara va närvarande och försöka fånga och se signalerna i god tid tänker jag är en bra, ett bra knep då. Men sen just det här med att ta upp det här med det här flamset och det. Ofta när man vet att man har gjort något tokigt så växer ju någon slags skam eller skuld. Och det här med att flamsa, skratta, försöka liksom avväpna situationen, det är ju ett jättevanligt, liksom en vanlig mänsklig strategi för att handskas med sin skam. Se på mig bara. Ja, ja du är komiker. <laughs> jag, jobbar, jag jobbar mycket med sånt. Ja, men eller ja. hur? Det, ja. det, jag menar, visst, det, ja. det är ju super och det är ju så effektivt. Ja. Jag, jag träffar jättemånga som eh, blir så otroligt frustrerade när barnen och även mycket äldre barnen så här skrattar de i ansiktet mm. när de får en tillsägelse, när de har gjort något tokigt eller sådär. Och då försöker jag alltid påminna om att, ja men tänk, tänk, tänk snälla tankar. Det är skam, det är, inte, det är inte att det här barnet är elakt eller inte fattar bättre utan det handlar om att försöka skydda sig. Och om, liksom, om man tittar rent vad som händer i hjärnan och under människans utveckling och varför vi har utvecklat den här strategin det är för att vi behöver få vara kvar i flocken. Mm. Även om vi har då råkat bete oss illa. Så risken är ju annars att jag åker ut. Mamma eller pappa skickar ut mig. Och hjärnan tolkar det som ett överlevnadshot. Så därför så... Det är en strategi helt enkelt. Och det är inte alltid man tänker på det. Därför att det kanske också... Man har liksom kanske sitt lilla barn här då som har åkt på en hurring. Och sen så står den äldre och skrattar åt den. Det är, det är en komplex situation. Mm. Men jag tänker det är ändå bra att känna till- att det, det är ingen som skrattar så där för att vara elak när man är två och ett halvt år. Och så tänker jag det är viktigt att man... Alltså det kanske är de här djupa andetagen, räkna till tio eller vad det nu är. För att inte, så att man inte hamnar i en situation där man överger det här barnet som har betett sig illa. Mm. Och det är tufft om man är ensam hemma med två små. Det, det är ingen lätt situation. Men jag tänker att det är viktigt att man inte spär på den där skammen och känslan av att jag har gjort fel. För då kan det ju leda till att jag tänker att jag är fel. Mm. Inte bara att jag gör fel. Min dotter är ju två. Och sen så har jag en bonusdotter på åtta. Och dottern på två kan ju vara nog så jävlig med hon som är åtta. För hon som är åtta vet ju liksom bättre. Med i alla fall. Men 
alltså man blir tokig när hon liksom slår och nyps och hänger runt halsen. Alltså just den här åldern, två ja. till tre är ju, alltså det är ju det är en fantastisk ålder. Det händer ju så extremt mycket. Ja. Men väldigt utmanande. Ja, det är också hon då, apropå känslor. Om man då höjer rösten och så här, säger, nej men sådär, sådär gör du inte. Då brukar jag ju krypa ner från soffan och sen så går hon ungefär nästan ställer sig liksom i ett ja, men i skamrån på något sätt. Och tittar på tapeten. Och så frågar man, nej men vad gör, vad gör du Ava? Fint havla säger hon och så tittar hon ja. på den här ludna tapeten. Men de här dockorna kanske inte skulle vara så dum då. Hur känner du nu? Hur kan du springa och hämta? Mm. Är det någon av dockorna som är skam förresten? Nej, vi har faktiskt ingen skamdocka. Det är kul att du tar upp det för att det är lite synd. Vi, vi försökte. Men det var svårt att göra den därför att skam, det så, det, man kan identifiera skam och det är väldigt, väldigt tydligt hos så här små barn. Mm. Det är att de bryter kontakten och det är ju det som hon gör där. Hon går och ställer sig och tittar mm. in i väggen. Mm. Hon, alltså ofta man klarar inte av ögonkontakt. Och man vill så här, Man skäms helt enkelt. Mm. Och det var svårt att göra en sån docka som, som bryter kontakten. Men jag brukar säga att ja, men det finns faktiskt en skamdocka. En sjunde docka. Men, men eftersom henne är drabbad av skam så har hon gått och gömt sig. Ja, men det är smart. Man får tänka att den finns där någonstans. Ja, okay. ja, men... men man kan ju använda någon av de andra för att också prata om att man kan ju se ut på ett sätt. Man kan skratta och vara glad och ändå känna skam. Mm. Eller man kan vara rädd eller ledsen och känna skam. Eller surdockan är också jättebra att använda i, i skam när man pratar om skam. Mm. För det här att man liksom knyter ihop sig och försöker liksom stänga, av, ja, bryta kontakten helt enkelt. För att mm. det blir för jobbigt. Då ska vi se, då tar vi en fråga till här. Eh, tar min åtta månaders bebis skada av att jag tappar tålamodet ibland på natten och ryter ifrån? Hur gör man för att skärpa sig och vara en mer tålmodig och bra förälder? Alltså spontant tänker jag att det är förstås, det är förstås inte bra att ryta åt sin bebis. Det, det tror jag att de flesta skulle skriva under på. Samtidigt tror jag att de flesta som har haft en bebis också har ryter till åt sin bebis. Eller det här att man känner att man blir lite spänd i, 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 i nypan liksom så. Mm. Därför att det kan ju vara nog så frustrerande hur fantastisk den är min bebis. Men får man inte sova så... Det, det gör saker med oss människor. Så är det helt enkelt. Mm. Men jag tänk, alltså, händer det någon enstaka gång så kommer ju inte det här barnet att ta någon skada av det. Därför att de kärlek och empati och närvaro och glädje är det som liksom överväger, då är det ingen fara. Där, där kan vi föräldrar slira ganska mycket eh, om, om basen är liksom kärleken och empatin och det här. Men, men det jag kände att jag gjorde när min son han, han ammade väldigt länge. Mm. Eh, och de här nätterna höll ju på, till slut så, så ammade han bara på nätterna. Men det var inte så bara eftersom jag fick ju inte, jag blev väckt varje gång liksom. Och samtidigt så tyckte jag det var fantastiskt att han skulle få amma och det är så bra och allt det här. Så att men eh, jag kände hur jag, liksom, jag började så här, ville bara på nätterna vakna. Liksom, och den här stunden som från början hade varit så mysig blev bara plågsam. Mm. Eh, så att, återigen då, det jag gjorde var liksom att använda mig av mental träning och, och, och liksom ratta om i mitt eget huvud. Att, jo, men att jag gör det här, det här är en kort period i mitt liv. Jag klarar det här nu om redan om några månader så kommer det inte vara på det här viset. Och så här. Att jag försöker sätta också min situation i lite perspektiv. För det är väldigt tufft under småbarnsåren. Det är ofta att man lider av sömnbrist. Man kanske också sen när man börjar jobba och man ska liksom hämta och lämna på förskola och allt det här. Men att det fortfarande är en relativt kort del av livet. Mm. Jag har gjort så ibland att jag har 
när jag har coachat föräldrar så har jag sagt- dra ett sträck över ett papper så där Och du tänker att det här långa strecket, det är ditt liv- och sen tar du en, en knappnål och så liksom duttar du ner den på det där strecket. Vad representerar den där dutten? Liksom, mm. så. Och så kan man liksom förhålla sig till det. Och, ja. Lite olika mentala strategier så där för att kunna distansera sig från den här uppslukande känslan av att nu kommer det alltid vara så här. Jag kommer aldrig att sova på nätterna och den här ungen kommer alltid skrika. Och, ja, det är väldigt himla lätt apropå det där med att tro på sina egna tankar och känslor. Mm. Mental träning alltså. Ja. ja, det är ju det som gäller. Känslosmart. Ja, känslosmart. Undrar hur om man kan träna upp sitt tålamod med en två och ett åring. Ska snart få ett syskon och känner ofta att tålamodet tryter och skulle vilja kunna hantera utmanande stressiga situationer bättre utan att bli arg. Den går väl in lite grann i den föregående kan man tycka. Ja, verkligen. Absolut. Jag tänker att jag pratade med en, en mamma som tyckte att hon blev arg på ett sätt som. Nej, men hon kände att det här funkar inte. Så hon pratade med BBC och fick, jag tror att hon fick hjälp att träffa någon. Det finns ju liksom professionellt stöd man kan få om man är orolig. Mm. Om man känner att ja, jag fixar inte det här på egen hand. Jag tycker vi är alldeles för utelämnade och klarar oss själva idag som föräldrar. Förr så hade du ju liksom hela byn eller hela släkten omkring dig och, och man hjälpte så åt. Med, med barnen och, och de gamla och så. Men så ser det ju oftast inte ut idag. Så att sitta ensam i en, en lägenhet i en, en liksom förort eller <går> var man nu befinner sig kan ju vara rätt ö- utmanande. Så att ta hjälp. Mm. Uh, ofta så känner vi en massa skam när vi inte fixar det här. När mm. vi blir för upprörda, arga eller kanske säger och gör saker gentemot våra barn som vi skäms över. Och då kan det vara otroligt jobbigt att prata med en vän eller en familjemedlem om det. Ta professionell hjälp om du är orolig liksom. Men också så här, det är också inte farligt att bli arg på sina barn. Alltså själva känslan är ju, den får man ju lära sig leva med. Jag blir arg på mina barn, de är ju 33 och 21. Så att det, det, man får ju också göra skillnad på känslan och beteendet förstås. Mm. Jag tror vi var inne på det där lite grann i äh, tidigare avsnitt också. Att äh, det kan ju vara svårt att äh, vända sig till nära och kära med vissa liksom, spörsmål man har. Och då är det bra som du säger då, att det finns professionell hjälp att få. Ja, absolut. Så då är det bara att hugga på det. Absolut. Ja. Och BVC, prata med personalen i förskolan eller anlita äh, någon... Ja, terapeut eller psykolog eller coach eller ja, mm. vad man... Mm. Tips på hur man på ett pedagogiskt sätt ger tillrättavisningar när barnen exempelvis faktiskt gör dumma saker som man inte kan ignorera. Jag jobbar jättemycket med en kommunikationsmodell mm. som handlar om att man berättar och liksom bekräftar och, och sätter ord på känslor utan att värdera utan att ha någon åsikt om det som barnet kan tänkas känna och uppleva i den här situationen att jag ser att du är röd i ansikt, jag hör att du höjer rösten jag tror att du blir arg nu, stämmer det? visst blev du jättearg nu så ja, ja det blev jag mm. vill du prata om det eller vill du hellre vara i fri en stund? eller ja, men jag ser att du sparkar på väggen med dina smutsiga skor jag förstår att du inte vill följa med in till förskolan- eller gå iväg till förskolan- eller vad det nu kan vara. Och det är okej, okay. du, får, du får känna precis det du känner- men du får inte sparka på väggen- med dina smutsiga skor exempelvis. Så där är jag liksom både tydlig med att- ja, men det är okej okay att känna det du gör- men det är inte okej okay att göra. Så man måste vara väldigt tydlig med- 
alltså göra skillnad på det jag känner och det jag gör. Det tror jag är en, 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 viktig, en viktig del i att nå fram och att kunna kommunicera på ett bra sätt med sina barn. Mm. Tänk på det vi pratade om tidigare, impulskontroll. Mm. Det är väl lite det som barnen får jobba på då. Ja, men tänker, absolut. Du får känna så här, men du behöver ju inte agera på det. Och det är ju en livsviktig grej att lära sig. För att, eh, som jag sa då, så är vi ungefär 4-5 års ålder så börjar eh, då är hjärnan så pass välutvecklad att impulskontroll överhuvudtaget kan, kan ske. Mm. Men det sker ju inte automatiskt, utan det är något som man hela tiden behöver hjälpa barnet att vänta på sin tur, stå i kö, inte få godis varje dag om det är det man vill, eller ja, inte. Man, sen, vänta på nu den här blå spaden eller den röda spaden, något i upptaget och vänta på din tur. Alltså små små, ibland kanske så här kan det tyckas ur ett vuxenperspektiv banala saker som får ett barn att bara bryta ihop totalt. Mm. Uh, men det är superbra så här, impulskontrollträning. Mm. Och det har ju visat sig att barn som utvecklar en bra impulskontroll, de får ju bättre betyg i skolan, bättre sociala relationer och, och mår ju mycket bättre mår bättre psykisk hälsa och så så att det, man försöker liksom tänka på det att alla, alla de där krissituationerna är en träning för livet mm. ja, men det är också bra att ha med sig alltså om man då visar tålamod under de här småbarnsåren så blir det bättre då behöver man ofta träna på sin egen impulskontroll först. Ja, det är ju det va? Det är ju den lilla detaljen. <laughs> det är det, ja. En sak som jag ofta har lagt märke till, det är inte alltid så- men jag, det jag upplever att om man lever i en relation då med, med den andra parten- oavsett det är den biologiska föräldern eller någon annan- så ofta så dras man ju till sin egen olikhet där. Och det mm. tänker jag, där har evolutionen sett till det ganska bra- för att barnet, inte, barnet ska få liksom stöttas av olika- personlighetstyper. Ja. Jag är då väldigt impulsiv och har lett till liksom starka känslor och liksom det, det låter och syns och hörs oavsett om jag är glad eller om jag är arg eller ledsen. Alla i familjen vet det. Det är ingen snack om. Medan min man då, han är alltid liksom lugn. Det, ja men det är inga starka känslouttryckningar. Han, han tänker igenom saker innan han säger dem och, och allt det där. Um, och det tror jag också är väldigt bra. Och det kan man dra nytta av om man, om man då lever ihop med sin partner. Eller även om man är åtskild, att man om, om man då funkar så att man kan prata om det. Så att man hjälper sitt barn att se också att ja, men man kan göra på lite olika sätt. Man får liksom, de får med sig lite olika verktyg. Mm. För ibland är det ju fantastiskt bra att vara impulsiv. Det händer ja, saker. Det händer saker. Saker blir gjorda. Ja, men ibland så är det också bra så här att nej men nu, nu sätter jag mig och funderar. Är det här en bra idé? Mm. Så att eh, det där som kan vara också ett störningsmoment eh, föräldrarna emellan kan man också se som en kan styrka. Det mm. <laughs> kan det vara? Kan det vara? <laughs> Säger du och nickar bekräftande instämmande. <laughs> Precis, men det är lite lika barn lekar bäst fast eh, tvärtom. Ja, så kanske man kan säga. <laughs> jag undrar hur man på bästa sätt stöttar en medförälder med dåligt tålamod. Jag kan ofta se i förväg hur en situation håller på att eskalera och försöker då bryta in. Men det förvärrar ofta istället relationen med min partner eftersom han då klart inte uppskattar att jag kommer in och klampar och pekar på det han gör fel. Otroligt svårt tycker jag. Föräldrar måste få bli arga, men inte för små saker tycker jag. Det förvärrar bara kommunikationen, enligt mig. Mm. Ja, det här är ju... Det här är jättevanligt. Alltså det är verkligen det vi pratar om tycker jag. Mm. Eh, för det första tänker jag att man tar det här i lugn och ro. Och när inte barnen är i närheten. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. 
Och likadant här, berätta återge. Om jag såg att du tog tag i, i vårt barn- eller höjde rösten eller drömde igen dörren- eller sa på det här viset. Att man berättar vad man har sett och hört- utan att liksom uttrycka någon åsikt om det- och kanske bolla tillbaka. Minns du vilken situation jag pratar om- och hur, hur upplevde du den? Eller vad tänker du när du, när du hör mig säga det här? Istället för att man försöker- Ja, men pracka på någon, någon så här, förbättringsförslag redan där och då. Utan att man bjuder in till och lyssnar. Ja, men hur, hur var det för dig i situationen? Det tror jag kan vara en bra öppning. Jag har gjort en hel webbkurs om det här. Eller inte just bara om det här. Men, men det här är ju en stor fråga. Jag har ju skrivit en bok för som heter Känslosmart. Och gjort en webbkurs som heter Känslosmart för föräldrar. Där jag resonerar kring det här med att vikten av att avsätta tid i föräldraskapet. Jag menar vi lägger ganska mycket tid på. Vi ska renovera våra kök och planera våra semestrar. Och, men kanske inte lika mycket tid och engagemang åt hur vill vi vara som föräldrar. Mm. Och jag tror att om man liksom försöker ha en sån dialog med sin partner så blir det också lättare att ta de här situationerna där man verkligen tycker olika. Mm. Här kan det ju vara en förälder som, ja, men som känner en massa skam, som tycker att han eller hon misslyckas i de här situationerna och att då kommer ens partner in och också påpekar hur usel man är. Det är ju som gjort för konflikter. Gud vad man kan relatera. Till båda sidor här egentligen. Att, att få liksom råd på hur man ska göra när man är mitt i någonting. Det är ju liksom upplagt för konflikt. Mm. Och det är ju så svårt att låta bli och ge Omöjligt råd. Omöjligt att låta bli. För alltså. jag är ju, man, blir en kår, man är ju en kårsupare. Nu säger jag ju så här. Och jag blir galen när det, min sambo gör det med mig. Men du ska ju tro att jag får liksom bita mig i knogarna. Och inte göra det själv. Det, är ju, det där är ju virrigt alltså. Ja, men jag kan bara hålla med. Jag tänker att så här, vi, man, alltså alla, alla vi när vi får barn och så här, så när vi blir föräldrar, det är, ju, det är en ny roll i livet. Barnen utvecklas ju precis hela tiden. Och det innebär att vi också behöver utvecklas med barnen. För det som funkar när de är två år, det kommer inte funka när de är fem eller femton. Mm. Utan de måste hela tiden växa och utvecklas. Så att, att vi inte har liksom så här självklart... Att man går någon slags föräldrakurs eller att man ja, har externa liksom möjligheter att kommunicera och prata om det här och få stöd i den här viktiga rollen. Det är ju helt galet kan jag tycka. Det är helt sjukt egentligen. Jag mm. menar, när, vi, när vi ska ta körkort så är det alldeles självklart att vi går en utbildning och tränar och övar och allt det här. Men när vi får barn då förväntas vi bara, jaha. Okej, nu fick jag ett liv i mina händer här. Vad, vad, gör, jag, vad gör jag nu? Mm. Vi förväntas klara det och de flesta av oss gör ju verkligen det också. Med bravur och är ju fantastiska föräldrar. Mm. Men det är klart att det finns alltid situationer och stunder där, där det inte känns så bra. Eller kanske inte ens funkar särskilt bra. Men, men det jag försöker komma fram till är att det är också en möjlighet att man försöker få med sin partner kanske. Att man, man kan ju titta på någon... Läsa någon bok, gå någon föräldrakurs eller alltså, hur, hur tänker andra? Vad, vad säger experterna? Vad, hur, hur, hur gjorde det där andra paret på kursen? Eller vad, vad säger de i den här boken? Alltså man kan, och det kan ju också vara nog så svårt. Man mm. kanske själv tycker att det här är jättespännande och intressant och den andra bara jäspar och tycker varför ska vi göra det här? Vi kollar mm. på en film istället. Mm. <laughs> Men välj ut en liten artikel eller välj något litet citat- Liksom försök med små medel få den andra intresserad av 
liksom det som är kanske viktigast i livet just nu. Att mm. vara förälder. Även om man har en bra etablerad relation sedan innan man får barn så dras saker till sin spets när ens barn kommer. Saker man trodde man var överens om kanske inte alls var fallet. Kanske tycker den ena parten det är okej okay att skälla bli arg på ett litet barn när den gör fel. Istället för att lugnt och sansat lära barnet vad som istället är rätt. Hur hanterar man meningsskiljaktigheten när det kommer till barnet? Det vill säga om en av föräldrarna tycker det är okej okay att lämna nettåring ensam i ett rum för att gå på toaletten. Och den andra absolut inte tycker det är okej. Okay. Alltså jag vet ju ett jättejobbigt och jättebra sätt att försöka leva sig in i hur andra människor tänker. Jag tänker att det här är... Om man nu om man har en partner som, som tycker då, ja, att det är okej okay att låsa in sig själv på toa, eller lämna barnet ensam, mm. men man själv är den som inte tycker det, om vi säger att det är så. Eh, och vi har försökt prata om det här och vi kommer inte vidare. Liksom. Så att göra en, 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 ett perspektiv, en perspektivförflyttning, alltså det är också en sån här mental strategi att försöka leva sig in i hur kan det vara för antingen att jag gör det för att försöka förstå min partner. Mm. Att jag ser den här situationen och så lever jag mig in i hur det är för min partner. Som låser in sig på toan och eh, jag kan till och med gå in liksom, för att göra det enklare för mig själv. Gå in på toan, föreställa mig att mitt barn står där utanför och skriker. Och leva mig in i, ja men vad är det som gör att min partner ändå kan göra det här? Vad, vad är det för behov som, liksom, bortsett från att man kanske verkligen måste gå på toa? Mm. <laughs> eh, så. Men också kanske att göra det tillsammans sen och försöka leva sig in i barnets situation. Hur känns det att bli lämnad utanför dörren när ens föräldrar stänger dörren om sig och går in på toaletten? Mm. Vad ser, hör och känner en ettåring i det här fallet? Det kan vara ett sätt att... att liksom, för ofta är det att vi har väldigt svårt att släppa vårt eget perspektiv. Mm. Att, ja, men det är alldeles självklart i min värld. Det har alltid varit så här. Kommer alltid vara så. Men när vi gör en ansats att försöka leva oss in i hur andra människor tänker och känner så har vi ju en möjlighet att dels så jobbar liksom vår, vårt empatiska jag får ju en, en, en knuff. Och det kan leda till att också medkänslan kickar igång. Det vill säga att jag verkligen vill att det ska bli så bra som möjligt för den andra. Mm. Så att det... det... Ja, ibland så är det jättebra att prata sig fram till saker. Ibland är det bättre att göra någon sån här övning. Och det är därför jag tycker det är så bra. Jag älskar ju att gå sådana här utbildningar och kurser och, och sådana saker. Men nu vet jag att alla inte gör det. Men, men för de som gör det så är ju det fantastiska sätt att, att komma bortom sina egna tankar och sina egna föreställningar om hur saker och ting måste vara. Mm. Och sen tänker jag också att det finns ju vissa saker som är så här... Um, men det här gör vi bara inte i vår familj. Alltså vi måste hitta en lösning för det här. Ibland får man bara sätta ner foten. Mm. Jag menar om ens, ens partner... Ja, det, det här skulle ju kunna vara en sån sak. Kan jag tycka. Jag tycker eh, inte att det är, är så bra att vi ett barn. Som får stå ensam utanför att stänga dörren om sig och sådär. Eller om man har en partner som dricker sig full, tar droger... Kör bil onykter eller liksom slåss eller sådana saker. Då behöver man ju sätta ner foten att det här är absolut inte okej. Okay. Och sen mm. får man ju ge sig själv någon slags tidsfrist. Det handlar ju återigen om att man har en skyldighet som förälder där. Att, att värna om sitt barns bästa. Mm. Men här ligger väl också utmaningen här ligger väl att få den andra personen att sätta sig in i barnets perspektiv. Och mm. ens eget perspektiv. Det kan ju vara nog så svårt. Absolut. Om du fick ge endast ett råd när det kommer till hur man bäst ska hantera sin ilska, vad skulle det vara? 
ett råd. <laughs> Tre råd. <laughs> jag kan berätta vad jag har gjort. Det är det här med den här mentala strategin. Att jag blev missnöjd på mitt sätt att jag ofta fyrade av och att det gick ut över min familj på ett sätt som jag kände det var inte okej. Så det jag gjorde var liksom att när jag så här, i lugnt och avslappnat tillstånd så började jag visualisera och se framför mig hur jag ville hantera situationer som uppstod. Allt ifrån liksom stress när man ska till förskolan på morgonen eller jag hade ju då en, en förskoleliten och en tonåring samtidigt. Så det var ju lite utmanande av det skälet. Att se de här situationerna i mitt huvud, hur vill jag tänka, hur vill jag agera? Det hjälpte mig väldigt mycket. Alltså det var som att jag trampade upp små stigar där uppe i hjärnan som, som gjorde det lättare för mig att göra det i skarpt läge också. För ofta är det ju så med, man har den här impulsiva, liksom starka känslan och man låter den leda och styra den och man springer på det. Man, man säger och man gör som man alltid har sagt och gjort, därför att det är det, 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 är det hjärnan vet att den kan, mm. oavsett det är bra eller inte. Men om man då programmerar om sig och liksom väljer ett annat beteendemönster och tränar in det mentalt först. Och det här låter mer komplicerat än vad det är. Det handlar egentligen om att ta den där kvarten om dagen och samtidigt i slutet av den stunden se hur jag istället vill göra. Och, och inte, inte att man så här bestämmer sig då för hur andra ska vara och agera utan hur jag ska vara, hur jag ska agera mm. det tror jag är viktigt att man poängterar så man inte så här visualiserar att idag kommer mitt barn vara glad och snäll och samarbetsvillig mm. och så kommer man dit och så är det inte alls på det viset då, det, då kan man ju känna sig lite lurad på det här ja. eh, tipset ja, <laughs> utan det är så här, ja, vad som än händer så ska jag, jag jag ska ta ett djupt andetag jag ska tänka på vad är viktigt, vad är viktigt på riktigt i den här stunden Ja, men det är kanske att jag håller mig så lugn det bara går. Och sen också nästa grej, att när jag då kanske i alla fall blir arg, mm. fast att jag försöker ändra på mig, att jag inte bannar mig själv och slår på mig själv för hårt. Utan också kan ge mig själv medkänsla och vara lite schysst mot mig själv. Och det är ju också en grej som jag jobbar med med Friendly, att det är med självmedkänsla. Att ha koll på sina egna inre röster. Vad, vilka röster är elaka mot mig på insidan? Ja, lyssna på dem. Okej, jag hör vad du säger. Att du är en usel förälder, att du inte duger någonting till. Men skruva upp volymen på den andra rösten som säger att ja, men det går ju bra. Du kan ju också vara lugn. Du är ju en fantastisk förälder. Du är jättebra på att läsa, läsa saga på kvällen. Eller du har ju världens tålamod när, på morgnarna exempelvis. Om man vet att ja, men det är på kvällarna jag blir trött. Eller, ja, det finns ju alltid stunder som man kan leta fram där det är bra. Där det jag gör, det är gott nog. Och skriva upp volymen på den rösten, det tror jag är jätteviktigt i föräldraskapet. Stort tack Maria Pia Gottberg. Tack. För att du tog dig tid. Och tack ni som har lyssnat. Nästa vecka så pratar vi om något helt annat. Vi hörs. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.